0: Herzlich Willkommen beim On The Way To New Work Podcast und hier kommt die kurze Werbepause bevor es losgeht. Unser heutiger Werbepartner ist die Firma O2, die die meisten von euch sicherlich kennen und das Produkt ist eigentlich ganz einfach, ihr kriegt nämlich seit neuestem unter o2.de connect SIM-Karten zu eurer O2-Flatrate dazu. Das heißt, es gibt neun SIM-Karten, die ihr jetzt nutzen könnt, um die Datenflat, die ihr vielleicht schon habt, meinetwegen 10 GB oder was auch immer ihr habt, die ihr jetzt auf den verschiedensten Geräten nutzen könnt. Das heißt, euer Handy oder das iPad oder ein mobiles Modem sind dann separat über diese Daten erreichbar. Für uns wäre das perfekt, denn wir haben das im Team tatsächlich so, wenn wir unterwegs sind, einer schmeißt immer seinen Hotspot an, die anderen können den dann nutzen und so wäre jetzt tatsächlich jedes Gerät an sich schon online und könnte die Daten nutzen. Ziemlich gute Sache. Schaut mal rein unter o2.de slash connect. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Herzlich Willkommen... The Way to New Work Podcast. <lacht> okay, wir haben Jetlag. Wir Lass, lösen? Ich finde, die Leute dürfen ruhig merken, <lacht> dass es hier unser erster, Podcast, erster in Podcast in New York ist. York, also fang
0: du doch nochmal an. Also ich fang nochmal an. Herzlich willkommen zum On the Way to New York Podcast mit Christoph Magnussen. Michael Trautmann, heute live aus New York City. Und wir sind etwas verstrahlt noch.
1: Ja, aber wir wir sitzen hier wunderbar. Wir haben auf der einen Seite den Blick ähm, zum Empire State Building und auf das äh, Chrysler Ge äh, Gebäude und gucken dann aber auch downtown runter auf alle großen Häuser und auch auf die äh, Freiheitsstatue. Also ich glaube, viel besser kann man in New York nicht sitzen und das haben wir zu verdanken unserem heutigen Gast, Jan von Enten. Herzlich willkommen.
2: Ja, super, dass ich heute dabei sein kann und schade, Michael, dass du keinen Kaffee trinkst, denn das, das würde das, das, probieren das wir Bild hier noch, noch, das äh, probieren, wir noch. Das probieren. Das probieren
0: Wir haben gerade was gelernt, da sagst du auch gleich was zu. Ja, genau. Genau. Die, die, ich sage eine Sache ganz kurz, als wir letztes Jahr auf dem ersten Trip waren, wo auch dieser Podcast entstanden ist, sind wir gelandet und wenn man mit Michael in New York landet, dann läuft man mindestens 30.000 Schritte. Um pro Tag. Jetlag abzuarbeiten pro Tag. Und abends geht man ein Basketballspiel gucken. Und das haben wir gemacht. Ich habe dich kennengelernt über das Basketballspiel abends. Ja. So hatten wir uns getroffen und ihr genau. kennt euch schon länger.
1: Gestern konnten wir leider hier nicht live gucken, weil wir ja schon in den Finals sind. und Aber wir haben äh, Boston gegen Cleveland das Spiel 4 geguckt. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Wie bist du nach New York gekommen? Was machst du hier? Ja, das ist eine,
2: eine, eine längere Geschichte. Also ich bin jetzt hier seit, seit zwei Jahren. Ich bin ähm, General Manager der hans erneumann Neumann-Stiftung. Die Hansa Neumann Stiftung ist eine ursprünglich eine Hamburger Stiftung, gegründet von einem Hamburger Unternehmer, der Kaffeeunternehmer, der relativ früh schon erkannt hat, dass, dass die, die, die Produktion und dass die, die Kaffeebauern weltweit sehr viel Unterstützung brauchen, um nachhaltig und gut Kaffee zu produzieren. So, er der, der hat dann relativ früh angefangen, sich in diesen Themen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen und ähm, hat auch viele weitere Unternehmen dazu geholt, um diesen um diesen Kurs zu unterstützen. So und ich bin hier in Nordamerika zuständig, um Partnerschaften mit der mit der Röstindustrie und mit äh, mit multilateralen äh, Gebern zu, zu knüpfen, um halt unserem Stiftungsziel näher zu kommen und das ist eben Kleinbauern weltweit im Kaffee zu helfen, ein besseres Einkommen zu bekommen, bessere Marktverbindungen zu bekommen, um ja im Endeffekt ein gutes
1: Leben zu leben. Mhm. Aber man kommt ja normalerweise nicht auf die Welt und ist sofort äh, im Stiftungsbereich tätig, sondern normalerweise sind das Themen, auf die man erst später kommt. Also wie, wie bist du da hingekommen? Was hat dich äh, in diese Stiftung bewegt? Du hast ja eine starke Kaffee-Experience. Äh, also wie, was hast du vorgemacht? Was hast du studiert? Wie bist du da überhaupt in das Thema reingekommen?
2: Also ich bin Kaffee-geschädigt eigentlich. Also meine, meine Familie ist äh, seit Generationen im Kaffee, wie man so schön in Hamburg sagt. Ich bin vierte, vierte Generation, äh, im Kaffee. Mein Urgroßvater hat in Plön einen kleinen Kaffeeladen eröffnet, äh, den er dann auch verka äh, später verkauft hat. Mein, mein ähm, Großvater ist dann in den Kaffeehandel gegangen. Mein Vater war im Kaffeehandel, mein Onkel war im Kaffeehandel. Und was mich so äh, fasziniert hat, ist, dass mein Vater als Kaffeeexporteur in Papua-Neuguinea zehn Jahre lang gearbeitet hat. Und äh, das war für mich schon als, als kleines Kind immer total faszinierend, diese, diese, diese weite Welt. Und als ich 16 war, weil ich das erste Mal mit ihm in Papua Neuguinea und habe gesehen, wo meine Eltern gelebt haben und wie mein Vater da gearbeitet hat. Und ich bin auch das erste Mal auf eine Kaffeeplantage gegangen. Und da hat es eigentlich das erste Mal so richtig Klick gemacht. Den, den Handel fand ich eigentlich immer nicht so richtig spannend. Das war halt, mein Vater saß im Büro am Telefon. Ähm, was ich halt spannend fand, ist die, äh, die, die, die landwirtschaftliche Seite und eben dann auch von vornherein auch schon verbunden mit der Entwicklungskomponente. Also ich habe gesehen, das ist ein Produkt, was in äh, Entwicklungsländern produziert wird und in, ja, in Konsumländern oder in, in, in der First World äh, unheimlich wichtig ist. Und da habe ich gesagt, Mensch, da muss man doch eigentlich was draus machen können, dass man dieses, dieses, dieses Produkt mit, äh, mit Entwicklungszusammenarbeit auch irgendwo verbindet. So, das war, da war, da war ich 16 ähm, und habe diese, diese Idee, diesen Traum eigentlich dann noch nie so richtig äh, fallen lassen, habe dann ähm, nach dem Abitur... Ähm, ja, tropische Landwirtschaft und Geografie studiert, wo, man kann es dir vorstellen, im Hamburger Westen, haben alle erstmal gefragt, was willst du denn damit machen Wo kann man das studieren? Das war in Bonn. In Bonn tropische habe Landwirtschaft, und da, Ja, da wurde ich dann schon immer, immer schräg angeguckt und ich musste mir mal irgendwelche, irgendwelche äh, schlauen Geschichten erzählen, um, um das zu rechtfertigen, denn normalerweise hat man halt in, in Hamburg Jura oder, oder BWL studiert, so, da war ich immer so ein bisschen, ein bisschen Sonderling, aber... Das hat mich dann halt immer weiter in diese, äh, ja, in, in, in diese Thematik reingebracht. Ähm, ich habe dann auch in England noch äh, meinen mein Master gemacht in Agriculture and Development und bin dann relativ früh auch ähm, ins Feld gegangen. Also ich dachte dann auch, wenn ich Kaffee-Experte sein will, dann muss ich halt auch vernünftig verstehen, wie, wie Kaffee wächst und wie die, wie die Bedingungen vor Ort sind und da habe ich mein erstes ja, mein erstes großes Projekt äh, in dem Sinne war ein Public-Private-Partnership-Projekt äh, mit Craft Foods äh, mhm. und der äh, GTZ, damals noch Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, ähm, um Kleinbauern in Peru äh, zu helfen, hochqualitativen Bio-Kaffee anzubauen. So, das war meine erste, meine, meine erste Erfahrung. Ähm, ich hoffe, da warst du aber noch nicht bei der Stiftung? Ne? Da, nee, nee, das, das, war, das, war, genau, das war vorher. Ja. Und das war eben auch ganz witzig, bevor ich dann äh, nach, nach Peru gegangen bin, habe ich meinen jetzigen Chef äh, in Ottensen in der Kneipe kennengelernt und der meinte, Mensch, das war spannend, was du machst und wenn du wiederkommst, melde dich mal und so ist es dann halt auch passiert. Dann bin ich halt später in die Stiftung gegangen, ähm, aber dann auch relativ schnell wieder raus. Dann bin ich äh, ja, ungefähr ein Jahr in Hamburg in der Stiftung gewesen, dann war ich fünf Jahre in Vietnam, habe da das Regionalbüro für die Stiftung aufgebaut, bin dann nach Costa Rica gegangen, habe da das Regionalbüro in äh, Lateinamerika aufgebaut. Dann wieder zurück nach Hamburg in Headquarters und ähm, jetzt seit zwei Jahren hier, um halt den Partner- und Donor-Outreach hm. zu machen.
1: Für, für den Nicht-, vielleicht eine Zwischenfrage: Seit wann trinkst du Kaffee oder mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Mit, mit 16? Ja, ja?
2: <lacht> weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ich
1: weiß gar nicht, da habe ich mir auch schon mal überlegt, wann habe ich eigentlich meinen ersten Kaffee getrunken, aber weiß ich gar nicht. Ja, das nicht schlimm. Ähm, ich, mir ist es jetzt klar, weil wir uns schon oft darüber unterhalten haben, aber unseren Hörern wahrscheinlich noch nicht. Warum ist es eigentlich notwendig, dass, ähm, dass sich ein, ein Stifter mit einem ja, nicht unerheblichen Teil seines Vermögens ähm, für so ein Thema einsetzt? Was sind die Gründe dafür? Und vielleicht auch nochmal, ähm, reicht es nicht einfach, irgendwie Fairtrade-Kaffee zu kaufen?
2: Mhm. Ja, das ist eine, eine, eine gute und auch komplizierte Frage. Aber was man so normalerweise gar nicht so richtig auf dem Schirm hab, hat, ist, dass... Äh in der, in der Kaffeeindustrie oder in der Kaffeewirtschaft oder Kaffeeproduktion eher ähm, gibt es auch diese 80-20-Verteilung. Also du hast 20% der Bauern produzieren 80% des Kaffees. Das heißt also, du hast hochprofessionelle, große Farmen in Brasilien, die hochproduktiv arbeiten ähm, und gut Geld verdienen. Und dann hast du halt den Teil äh, der, der kleinen Bauern, ähm, die nicht, am Markt, äh, nicht an den Markt angebunden sind, keinen Zugang zu Fertilizer, keinen kein Zugang zu, zu Informationen, zu Krediten haben und diese Bauern haben es wirklich schwer und wenn man sich aber überlegt, dass der Kaffeekonsum auch immer weiter wächst, ist diese, diese Basis, diese, also the, the bottom of the pyramid im Endeffekt, diese, diese Bauern sind unheimlich wichtig für die, für die zukünftige Produktion und deswegen hat der unser Stifter halt, das finde ich eben auch so interessant, dass er gesagt hat, es hat zwei im Endeffekt bin ich als Kaffeehändler verantwortlich für die äh, für Lebensbedingungen der, der Kleinbauern. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich auch nicht darum kümmere, wie es diesen wirklich äh, Bauern in schwierigen Situationen ähm, wenn ich denen nicht helfe, dass es ihnen besser geht, dass sie ein gutes Einkommen verdienen, dann werde ich auch mittelfristig, wird die Firma auch kein Produkt mehr haben, was es, was es handeln kann. Also diese, diese, diese zwei Seiten finde ich, find ich immer unheimlich wichtig zu, zu betonen. Und ähm, ja, zu deiner, zu deiner Frage Fair Trade ähm, oder viele andere äh, Zertifizierungen, ähm, das sind Bauern, die, denen geht es bestimmt nicht toll, aber die sind schon gut an den Markt angebunden eigentlich und ähm, wo wir halt hingehen, wir gehen wirklich tief in die, in die Rural Communities und arbeiten mit Bauern, die, die halt nicht an den Markt angebunden sind. Also sozusagen die auch gar keine Chance haben, ein Fairtrade-Zertifikat genau. Genau. zu kriegen. wir sind sozusagen hm? Pre-Fairtrade, Pre-Supply-Chain. Das Pro Problem, was wir halt sehen, ist, dass äh, die Kaffeeindustrie momentan sich sehr konzentriert auf diese nachhaltigen, zertifizierten Kaffees und sozusagen nur an, der bottom of the pyramid, äh, sorry, nur an der Top of the Pyramid arbeitet und diese Kaffees halt versucht, die zertifizierten Kaffees schnell zu, zu bekommen und eigentlich nicht bereit ist, äh, ähm, langfristige Projekte äh, in, der, in der Bottom of the Pyramid zu, zu, ähm, zu finanzieren. Und da sehen wir halt unsere ganz wichtige Rolle, dass wir da hingehen, Bottom of the Pyramid und auch viel äh, Lobbying und Awareness Rising dafür machen, dass es unheimlich wichtig ist, mit diesen, mit diesen Bauern zu arbeiten.
0: Und mir ist gerade klar geworden, als, du, als wir uns angeschaut mhm. haben, wie ihr euer Inventar im Prinzip hier bearbeitet. Und das ist ein Raum, man sieht die verschiedenen Sorten, werden getestet, geröstet und dann sagst du, naja, der Markt wächst und wir wissen eigentlich nicht, wo sollen wir irgendwann den Kaffee herbekommen. Zehn Minuten davor haben wir uns einen Kaffee gekauft und es ist so, dass du gehst hier in New York runter, holst dir einen Kaffee gefühlt an jeder Ecke, läufst du durch die Gegend, das ist es einfach da. Ja. Das ist wie die Luft zum Atmen so fast. Und das finde ich wahnsinnig interessant, bei so etwas Awareness zu schaffen. Ich glaube, erst wenn morgens kein Kaffee mehr in der Stadt verfügbar ist, merken die Leute, schwierig. Oder wenn er dreimal so teuer ist. Nicht. Ja, oder wenn er dreimal so teuer ist. Und ähm, da geht auch eine Frage hin, wie teuer müsste er denn eigentlich sein, wenn man das mit einpreist? Also jetzt abgesehen von einer Location, wo ich sich den kauft aber wie teuer müsste es eigentlich sein, ähm, um da wirklich ein für Markt herzukriegen?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, wenn du in Brasilien zum Beispiel auf großen Farmen hast du halt Economies of Scale, da hast du halt sehr effiziente Produktion. In kleinbauernsystemen auf ein bis zwei Hektar ist die, ist die reale, sind die realen Produktionskosten natürlich wesentlich höher, aber du hast dann Familienarbeit, die halt nicht direkt bezahlt wird. Also es ist unheimlich schwer zu sagen, dass es, das ist so der ideale, der, der, der ideale Preis. Aber und das sehen wir halt in unserer Arbeit. Man kann unheimlich viel Effizienzen noch rausholen, gerade bei diesen, sag ich mal, diesem bottom of the pyramid äh, Bauern.
0: Was machst du mit denen? Also wenn
2: wir so ein Projekt anfangen, so also ein Programm anfangen, gehen wir erst mal in die, äh, gucken wir erstmal auf, so auf die Map, äh, gucken wir auf die Kar Landkarte und sagen, okay, Guatemala zum Beispiel, das ist eine, eine, eine Gegend, die interessant ist, da ist hohes Qualitätspotenzial. Ähm, dann gehen wir in diese Communities und stellen unseren Ansatz vor. Und unser Ansatz ist halt auch sehr Entrepreneurial. Also es ist nicht, dass wir hingehen und jetzt Geschenke verteilen, sondern wir sagen ganz klar, wir sind hier, wir wollen mit euch zusammenarbeiten auf Augenhöhe.
1: Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Genau, Hel mhm.
2: Hilfe zur Selbsthilfe, aber es ist ganz wichtig, dass wir eben die, die lokalen Bedingungen äh, ja, richtig kennen und verstehen. Dann fangen wir an mit technischem Training. Das ist das, was die Bauern äh, eigentlich immer am, am ersten äh, interessiert. Und wir, sobald wir dann diese Gruppen zusammengestellt haben, diese Trainingsgruppen, dann fangen wir halt an, Ideen da rein zu pflanzen. So, wäre es nicht mal interessant, gemeinsam Düngemittel zu kaufen? Geht doch mal hier als Gruppe zu eurem Düngemittelverkäufer in, in, im Dorf und, und sagt ihm, wir kaufen größere Mengen, vielleicht kriegt ihr einen Discount. Oh, klappt. Wow, super. Nächster Schritt. So, können wir nicht irgendwie als Gruppe auch ähm, Kaffee gemeinsam direkt an Exporteur verkaufen? Ja, wow, okay, klappt. Und dann wächst du, äh, pflanzt du halt immer mehr mhm. Ideen in diese, äh, in diese Communities rein und ähm, das sind lange Prozesse, aber notwendige Prozesse und die sind halt auch, also von unserer Erfahrung halt auch sehr oft Erfolgsgekrönt. So in Uganda haben wir Organisationen mit 50.000 Bauern aufgebaut. Das sind also Riesen, äh, Riesenorganisationen in Lateinamerika. Es gibt halt einfach nicht so viele Bauern, aber da haben wir auch so ja, Associations und Kooperativen aufgebaut, die so zwischen ja, 1.000 und 2.000 Bauern hat und mhm. from scratch halt, ne?
1: Das sind ja Zahlen, wo du äh, extrem Aufwand dahinter setzen musst. Ne? Also 50.000 Bauern zu organisieren, stelle ich mir jetzt irgendwie nicht so leicht vor, wie 50.000 Britney Spears Karten verkaufen <lacht> an Jugendliche. Ähm, wie, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu der Größenordnung, äh, wie, wie, wie viele Menschen arbeiten für die Stiftung. Du hast auch erzählt, ihr habt Partner, das klang so niedlich, aber das, ihr habt ja Weltklasse Kaffeekompanies äh, mhm. als, als Partner. Gibt es was Vergleichbares, dass also man so euch mal so in die, in die, in die Landkarte ja. einordnest?
2: Also, erstmal, es gibt eigentlich wenig Vergleichbares, was wir machen. Wir sind halt kaffeespezialisiert. Es gibt viele andere NGOs, die in der Entwicklungszusammenarbeit, in, 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 im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten, aber nicht so kaffeespezifisch wie wir. Wir sind weltweit 270 Leute. In der Stiftung, in der 270. Stiftung, genau, mhm. wobei wir halt, ja relativ wenig Leute in Hamburg bzw. New York haben. Unsere Haupt, äh, Hauptleute sind äh, im, im Feld. Äh, und, ähm, Auch Leute, die aus den Ländern kommen? Absolut,
1: noch? absolut. Also wir
2: ja eigentlich alle, alle in den in den lokalen Büros sind, sind, sind lokale Leute. Ähm, ja, und, und so führen wir dann da lokal unsere, 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 unsere Arbeit.
0: Wie, jetzt komme ich wieder mit meiner pragmatischen organisatorischen Frage, wie hältst du den Haufen zusammen?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. Also, ähm, wir haben halt, klar, wir haben halt äh, zentral, haben wir ähm, so eine Matrix-Struktur. Äh, Matrix wir haben in Hamburg und auch, auch ich halt äh, sowohl thematische als auch regionale Verantwortlichkeiten. Und so versucht man dann halt, die, die verschiedenen Themen und Regionen dann übereinander zu, zu bekommen. Ist nicht, ist nicht einfach, aber ja, so. Und dann, klar, oft auf der, auf der Tool-Ebene, ähm, wir sind jetzt gerade dabei, was ein interessanter Prozess ist. Wir sind jetzt gerade dabei, in die Cloud zu gehen. <lacht> Hui.
0: <lacht>
2: ja, aber das ist also das ist
0: ein wirklich ein interessanter ja. Prozess, weil ja. wir
2: halt schon ein sehr traditionelles ja. Unternehmen sind. Und Vorher solchen,
0: Telefon oder Gut, Forward, viel Skype dann, und Skype, so, ja. klar.
2: Das, das schon, aber jetzt so diese... diese äh, ja, Veränderungen auch so, Collaboration mhm. und, und, und gemeinsames Proposal entwickeln über die Cloud und so. Das ist schon, sind schon wichtige Sachen, aber es dauert halt nicht, es sind mhm. wirklich, wirklich Prozesse. Gut, dann haben wir halt auch jetzt in der, die große Ach, nicht große Diskussion, aber die, die Kollegen in Hamburg ähm, ja, testen jetzt Teams. Wir mhm. haben hier vor Ort viel Slack benutzt äh, und so, dann guckt man dann halt mhm. so was, was besser ist, was schlechter ist. Ähm, aber ja, es ist ein interessanter Prozess. Aber meine, vor
0: Ort mit den Bauern, also ich sag mal, die sind ja, die haben ja einiges übersprungen an der Entwicklung wahrscheinlich. Wenn mhm. Meistens haben die ja schon äh, oder sind die ja eher mobil unterwegs, äh, kommunizieren dann trotzdem mit oder ist es da in den Ländern anders als in anderen?
2: Nee, auch viel, auch viel mobil. Also wir machen, wir sind da noch mit den Bauern noch nicht so weit. Also wir machen unsere Extensionist, also unsere Trainer, die machen halt nehmen Trainingskontakte und äh, Farminformationen schon viel übers Handy auf. Mhm. Das, ist, das wird schon viel gemacht, aber dass wir jetzt wirklich sag ich mal, Push-Nachrichten rausschicken, wann am besten gedüngt werden soll und so, das, das sind so Sachen, die haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm, äh, uns entspannt. Äh, da sind wir aber noch nicht, mhm. noch nicht ganz so weit. Aber klar, sonst hat eigentlich jeder jeder Kleinbauer hat sein so Ja, ein ist schon Handy. krass.
0: Also, also Früher bist du da hingefahren, dann hast du die ewig nicht gesprochen, dann hast du es wahrscheinlich einmal erzählt und warst du wieder weg und heute haben die eigentlich eine Entwicklungsstufe übersprungen und am Handy sind sie alle. Ja. Das ist schon, schon irre. Ja.
1: Du, du hast ja, was was ich sehr interessant finde, du hast ja in verschiedenen Kontinenten jetzt auch schon gelebt und gearbeitet. Ähm, was sind so die, die Mentalitäten, also ticken Bauern überall gleich auf der ganzen Welt oder, oder gibt es große Mentalitätsunterschiede, sodass ich eigentlich immer wieder auf, sogar auf Länder komplett neu einstellen müsst.
2: Ja, ich, es ist immer ein bisschen schwierig, so, so Länder und Kontinente in, in Schubladen zu packen. Aber generell war die Zeit in Vietnam, das war schon der Hammer, nicht? Also wie hungrig die äh, asiatischen oder die vietnamesischen Bauern waren. Ich sage mal, wenn ich da morgens, wenn ich gesagt habe, okay, morgen früh haben wir ein Training äh, im Feld, standen die Bauern um 7 Uhr bei mir vor der Tür und haben mich aus dem Bett geholt, nicht? Und, und äh, in, in Lateinamerika ist es halt… Äh, Andersrum. Anders, das ist, das ist so, da komme ich auf die Fahr und dann äh, springt der Kollege, gut, es ist, es ist absolut verallgemeinert, nicht? Aber springt aus der Hängematte und, und pretends to be busy äh, und äh, so. Also es ist eine ganz, andere, eine ganz andere Lebenseinstellung, aber es ist auch, es ist auch wirklich lokal bedingt. Ich, die eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist, als ich das erste Mal in Papua New Guinea war, und ähm, nach, der, nach, dem, nach dem Studium da mit meinem Klemmbrett unterm Arm so in die Farm gegangen bin und habe gedacht, so jetzt muss ich mal hier den, den Bauern erklären, wo es lang geht. Und ähm, tja, ich kam auf die erste Farm, guckte so, was da so passiert. Und der Bauer hatte nur die Hälfte seine, seiner, seiner Farm gepflückt. Und ich meinte so, was ist denn hier los? Und da musst doch jetzt schnell zusehen, dass der Kaffee vom Baum kommt. Und er meinte so, nee. Ich habe so viel Kaffee gepflückt, ähm, wie viel ich Geld brauche, äh, um die Kosten zu zahlen, die ich habe. Also der ist halt kein Profit-Maximizer, sondern länder maximizer Und da dachte ich dann halt auch so, Mensch, also wer ist jetzt hier eigentlich der, mhm. der irgendwie den, die, die, Beratung und den, äh, die, die Beratung braucht? Nicht? Also so, man muss halt wirklich auch äh, sehr kultur- und ortsspezifisch dann irgendwie mhm. gucken
1: und arbeiten. Ähm, ich habe vorhin, mir ist aufgefallen, ich habe glaube ich drei Fragen auf einmal gestellt und äh, da darf ich mich nicht wundern, wenn <lacht> du zwei beantwortest. Nochmal, weil ihr, ihr dreht ja ein wirklich großes Rad. Ne? Also ihr habt ihr Kaffee in, nicht in einem Land, sondern in verschiedenen Ländern, in Kontinenten, große Projekte, viele Bauern. Ähm, ihr, ihr kümmert euch nicht um die Großen, die sowieso funktionieren, um die vielen, vielen Kleinen. Das heißt, ihr, habt, ihr braucht Geld, ihr braucht Leute. Ähm, ihr habt ja auch aus der Industrie äh, ja. Partner. Vielleicht erzählt magst du darüber mal erzählen, wer, wer unterstützt euch? Wer, wer sind eure pa Partner, die ja sonst eigentlich eure Wettbewerber sind?
2: Ja gut, also wir, als Stiftung sind es halt Partner. nicht? Genau. Im, im Commercials sind es halt, halt dann von der also von der, von der Neumann-Kaffeegruppe sind das halt ganz oft Kunden. dann. Nicht? Also mhm. Das sind dann halt äh, lange, langjährige Kundenverbindungen, die wir da haben. So interessant ist, dass wir halt äh, in der Kaffeeindustrie sehr viel mit Familienunternehmen arbeiten. Wir haben als Partner zum Beispiel Lawatza, wir haben viele skandinavische Röster, ich weiß nicht, ob man die ja also so kennt, Kenzo, Löffberg, Jojo Hansson. also sind, sind so immer so Local Champions in ihren Märkten und sind halt, ähm, ja, wie gesagt, äh, äh, Familien, Familien, äh, äh, Familienfirmen, die halt noch sehr wertegetrieben sind. Das finde ich halt immer sehr interessant. Die sagen halt in Nachhaltigkeit Müssen wir investieren, because it's important to do. Ähm, ja, oft sehr im Kontrast zu, zu den großen Corporations, nicht? Die, die, die dann halt sehr kurzfristig denken und immer versuchen, den letzten Cent raus rauszusqueezen und ähm, da haben wir halt, ja, mit, mit dieser Gruppe von, das ist eine Gruppe, die heißt International Coffee Partners, das ist eine Gruppe auch, da ist Chibo dabei, Lavazza, äh, diese skandinavischen, jetzt auch noch ein portugiesischer, ein, ein kroatischer Röster. Also es ist eine wirklich super, super Gruppe, die unheimlich Wertegetrieben sind und, und ja, diese, diese Arbeit halt äh, nach vorne pushen. Hier in Nordamerika arbeiten wir mit Tim Hortons, Kaffeekette, Kaffeekette, große Kaffeekette in Kanada. Ähm, auch mit Folgers, James Mucker, mit denen haben wir ein großes Programm in, äh, in Indonesien. Also die Industrie ist schon interessiert daran, aber ganz, wie gesagt, immer wieder ist ganz interessant zu sehen, dass die familiengeführten Unternehmen oder da wo noch ein Familienmitglied in der, in der Firma stark involviert ist, das sind die, die auf unseren Ansatz am, am meisten reflektieren.
1: Und die äh, unterstützt euch dann finanziell und auch mit Know-how und Leuten in den Projekten oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Finanziell, ja. also wir
2: bekommen wie gesagt, wir haben dann diese wir, wir bekommen ja wir sind halt eine, eine umsetzende Stiftung, wir sind keine Vergabestiftung, das heißt also wir macht alles selber. Ne? Wir ja. machen alles selber und Teil unseres Capital Endowment können wir halt nutzen, also die, die Zinsen, die wir aus, unserer, aus unserem Stiftungskapital ähm, erwirtschaften, können wir halt für eigene Projekte so, nutzen. Aber ich würde sagen, zurzeit sind noch 80, 90 Prozent unseres Jahresumsatzes, sage ich mal, ähm, Außengelder, die von, von außen kommen. Wo ihr so akquirieren müsst, genau. auch an die rangeht
1: genau. und erstmal klar machen, warum es überhaupt ein Issue ist, warum genau. sie. Hm? Genau, also Firmen,
2: auch viele, viele ähm, Geberorganisationen, wir arbeiten viel mit der schwedischen Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Mhm so Und wir haben ungefähr momentan, ich glaube, so einen Jahresumsatz von 8, 9 Millionen äh, Euro. Also das sind äh, Gelder, die dann halt in die, in die Projekte dann reingehen.
0: Mhm. Cool. Jetzt, ich, war, ich war ganz ohr, als du so lockerflockig erzählt hast, in welchen verschiedenen Ländern und Kontinenten du schon gearbeitet hast. Ähm, und ich habe äh, selber so zurückgedacht an an äh, meine Anfangszeit und hatte auch immer gedacht, Mensch, Kanada studieren und auch immer, wenn ich in New York war und irgendwie nie so richtig den, den Fuß rausbekommen. Und ähm, es hörte sich so an, als wenn du schon recht früh wusstest, es geht in die Richtung, es geht auf diesen Weg ähm, und auch, welche Rolle dein, dein Vater oder dein Onkel da gespielt haben. Ich will da gerne gern nochmal nachbohren. Ich finde es total spannend. Also gerade so diese Phase, wo es Richtung Orientierung geht, was ist so der nächste Schritt, wie wichtig das für dich war, ob du was gemerkt hast, ähm, Warum es in die Richtung geht, warum du spannend fandst und nachher auch, wie du das organisiert hast drumherum. Also du hast ja auch ein bisschen mit deiner Frau hier, mhm. du hast ja auch ein Leben drumherum. Das klingt eher wie ein Diplomat, <lacht> aber ein sehr zufriedener, ruhiger Diplomat. Ja,
2: das ja, ist eine gute, gute Frage, wie das alles so anfängt. Also, ich war halt, ich glaube schon, dass so diese, das Leben meiner Eltern hat mich halt. Wahnsinnig fasziniert als, als kleines Kind schon, so, wenn ich die, die, die Filme und die Fotos gesehen habe. Du bist aber nie
1: mit denen, die, die Zeit, dass die im Ausland gearbeitet haben, nee. war vorher.
2: Meine Schwester ist noch in, in Goroka, im Haus Sik, im, im, so heißt das da, mhm. äh, geboren, also 1971. so Und ich bin halt dann schon in Hamburg geboren. Aber ich war, wie gesagt, immer immer fasziniert beim, von, von, diesen, von diesen Zeiten. So. Und dann... Gut, dann bin ich halt auch nach, nach England gegangen zum Studieren. Also ich wollte da immer, immer irgendwie raus. Und ich habe halt, und für mich war dann auch immer die Triebfeder, ich wollte, wenn ich im, im Café arbeite, möchte ich halt gerne die, den agronomischen Teil, Teil verstehen. So, und dann, du hast auch meine Frau angesprochen, die habe ich dann in Vietnam kennengelernt. Okay. Sie kommt aus Göttingen, aber <lacht> treffe ich dann halt in Vietnam. <lacht> ähm, das war ganz, auch ganz interessant. Also da, ich habe mit, mit, mit ihrem, ihrem Vater, ihr Vater ist... Äh, mit dem habe ich in der, damals in der, in der GIZ zusammengearbeitet und dann kam die, seine Tochter und so hat man sich dann kennengelernt. Und dann ist sie dann halt auch relativ schnell mit nach, nach Costa Rica gekommen und hat da dann ihr, ihr Business angefangen und hat da dann halt im, im Tourismus gearbeitet. Das passt natürlich auch ganz gut. Hat da erstmal für eine lokale Firma gearbeitet und hat sich jetzt kurz ja, vom... Sie Im ersten halben Jahr hat sich dann ganz selbstständig gemacht und hat mit einer Kollegin in, in Costa Rica eine, eine Firma gegründet. Und sie ist halt in, in den, auf den Philippinen aufgewachsen. Deswegen hat sie genauso ein Fernweh äh, wie, wie ich. Und das, das passt irgendwie gut zusammen. Also wir, wir, wir lieben es, durch die Welt zu tingeln. Und sie sagt auch immer, in New York fühlt sie sich so wohl, weil es halt so multicultural ist. Nicht? Also es bist halt nicht so. Äh, wir, wir lieben auch Hamburg, aber äh, Hamburg ist schon kleiner und konservativer und also das ist, ist schon eine ist schon eine andere Welt und so, also deswegen ist es, klappt das bei uns einfach super, dass wir ähm, eigentlich beide immer wieder getrieben sind von Abenteuern und von neuen Sachen kennenlernen und sind es halt auch einfach gewohnt, so in, in, in solche neuen Kulturen einzutauchen und sich da anzupassen, zu lernen und, und, und zu gucken, was man so, was man da so mitnimmt.
0: Das ist sehr, sehr cool. Also ähm mich beeindruckt das sehr und auch so, gerade weil wenn man in New York ist, dann, man spürt so die, die Energie von allen Seiten auf einen einfließen und das kann ja auch zu krass werden, das kann mhm. auch zu viel sein, aber im Gegenteil, das ist natürlich ein super Hub, also um weltweit Also New
2: York zu sein. war jetzt auch für uns nochmal der, der absolute Hammer, also das war nochmal so inspirierend und, und so toll. Ähm, was, was wenn man für Leute hier trifft und was man für, für Eindrücke bekommt. Und Katrin, meine Frau, sagt halt auch, sie hat jetzt ihre neue Firma nicht gegründet, wenn sie nicht in New York gewesen wäre. Die hat halt so viel Drive und so viele äh, gute Ideen bekommen.
1: Das ist äh, wirklich aufregend. Ihr, ihr habt ja euch entschieden, äh, nicht in Manhattan zu leben, sondern in Brooklyn und wir, ihr habt dich da ja auch schon besucht und vielleicht auch mal, dass ihr die, die Entscheidung, warum Brooklyn leben, warum, warum ihr die getroffen habt. Zufall oder?
2: Ja, es war schon ein bisschen Zufall. Das, als ich das erste Mal hier für ein, für ein halbes Jahr nach, nach New York kam zum Arbeiten, habe ich ehrlich gesagt ziemlich blind auf Airbnb äh, eine, 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 eine Wohnung gesucht und dachte so, Brooklyn ist doch irgendwie ganz cool und dann habe ich da zufällig irgendwie Greenpoint gefunden und dann bin ich da eingezogen und Katrin kam dann ein bisschen später nach und wir ja. fanden es irgendwie total cool. es ist halt eine nette Neighborhood, die ist noch nicht so total durchgentrifiziert, ist noch so ein bisschen rough at the edges und das hat uns total gut gefallen. Und ähm, wir sind einfach ein bisschen
1: langsamer, ne? die, die Zeit geht da ein bisschen ja. langsamer jetzt hier. Und wenn du von drüben hier rüber guckst, hast du immer das Gefühl, ich kann da jederzeit hin, aber ich kann auch wieder… Genau. Ist das ist die
0: Nachbarschaft, wo wir in dieser netten Bar geendet sind beim letzten Mal. Genau. Mit dem Blick auf die Skyline. Ja, genau. Sensationell. Ja.
2: Da hast du genau, da hast du ja noch über diesen Parkplatz geguckt.
0: Oh, sensationell. Ja, ja. Offenes Feuer in der Bar. Ich war völlig ja. beeindruckt. Ich, ich, ich sage das jetzt Ich habe das Gefühl Hipstertum wurde dort erfunden. Aber so fühlte <lacht> sich das an. Der, der DJ stand mit Platten, ja. äh, legte auf. Das war echt cool. Okay, alles klar. Ja. Ja.
2: Nee, und wir, wir genießen halt da. Und du hast halt beides, nicht? Am Wochenende sind wir schon öfter auch mal in Manhattan. Ähm, gehen wir zum Brunchen, so apa East Side mögen wir total gerne, einfach da so ein bisschen durch die Gegend laufen, das ist noch so the, the pure New York, also das ist, ist schon eine gute, gute Kombi.
0: Wenn jetzt jemand heute jung ist, sagen wir so zwölf, unsere jüngsten Zuhörer sind ja zwölf, vielleicht sind sie mittlerweile 13, ich weiß nicht genau, und Commodities wie Kaffee zum Beispiel spielen ja eine entscheidende Rolle, ohne dass man es so bewusst wahrnimmt. Jetzt hast du deinen Vater, deine Familie gehabt, die da die Richtung geguided haben und auf Fernweh herkommt. Was würdest du aber sagen, was würdest du jungen Menschen mitgeben wollen, wo du sagst, Mensch, guckt euch das an, es könnte interessant sein oder es ist eigentlich schwierig, es ist schon zu groß, es sind schon zu große Gruppen im Gange. Wie mhm. schätzt du das ein?
2: Um also gut, äh, Commodities finde ich halt generell unheimlich spannend, da, da ist immer, immer, immer viel zu tun. Was ich persönlich spannend finde, ist halt auch ein Produkt zu haben, das man dass man greifen kann. Aber das ist wieder ganz auch eine sehr persönliche äh, eine, eine sehr persönliche ähm, Geschichte so, nicht? Was ich ich glaube, das haben wir auch habe ich schon oft bei euch im Podcast gehört, was ich halt immer jungen Leuten mitgebe, ist macht wirklich das, was ihr was ihr Lust habt und wo, auch wenn es noch so crazy ist wie tropische Landwirtschaft, mhm. ähm, wenn, man, wenn man da begeistert ist, dann, äh, dann, dann, dann
0: wird das auch was. Also ja, als tropische Landwirtschaft in, in Hamburg geschrieben. <lacht> du,
1: du hast, äh, du hast den, äh, unseren Podcast erwähnt, ähm, du warst einer der Ersten, die sich sehr positiv öffentlich geäußert haben und hast auch irgendwo geschrieben, dass du das morgens äh, wenn du auf der Fähre montags ja. von Brooklyn nach New York fährst, auch hörst. Ich habe dich auch als, generell als einen sehr, sehr neugierigen Menschen wahrgenommen. Du bist in einem sehr traditionellen Geschäft unterwegs, ne? also was sehr viel mit Hamburger Wurzeln, Werten und so weiter zu tun hat. Interpretierst das aber super international und, und eben mit der Komponente Stiftung und Nachhaltigkeit auch einen, würde ich sagen, sehr modernen Teil. Aber was genau reizt dich an, 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 an New Work, also du beschäftigst dich damit, du probierst Dinge aus, ähm, du, wir haben viel diskutiert über die Sinnfindung auch eurer Stiftung ähm, von Unternehmen, ähm, was genau treibt dich da, warum bist du da so neugierig?
2: Ähm, ich, ja, ich, ich merke halt, dass wir auch bei uns in der Stiftung, dass wir, wie du meintest, wir sind ein traditionelles Unternehmen, aber ich, ich merke halt auch, dass die, die jüngeren Leute bei uns in der Firma auch nach, nach anderen nach anderen Themen, nach, anderen, ja, nach einem Purpose halt suchen nicht? in ihrer Arbeit. Und das ist halt, was mich schon sehr umtreibt. Wie können wir, wie können wir da auch so eine neue Kultur einbringen? Also mehr, mehr Collaboration, mehr Transparenz, auch, auch nicht mehr so extreme Hierarchien. Nicht? Ich meine, hast ja in, in traditionellen Unternehmen hast du ja immer eine sehr, hast du ja sehr top-down getriebene Strukturen. Und das ist halt, was mich was mich umtreibt. Also wie können wir ähm, ja, schneller, besser, moderner auch in, in so einem traditionellen Umfeld werden? Und, und, und was mich treibt, klar, ist, ist die Neugierde. Also Und muss ich auch recht sagen, da habt ihr, hat der Podcast hier, dieser Podcast, aber auch viele andere Podcasts ähm, haben mich da schon in, 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 in viele neue Richtungen gepusht, wo man dann nochmal nachdenkt, Mensch, das ist ja was, wo man nochmal ein bisschen tiefer bohren müsste, wo man nochmal nachdenken kann und viele von euren Literaturtipps und so habe ich dann mir auch angeguckt und so. Also das ist, ist, das ist so, was mich, was mich treibt. Und wie gesagt, immer wieder dieses Lernen und, 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 und Verbessern und Bauen und Bilden. Ich habe ja viele Büros und Teams in den Regionen gebaut und, und ja das, das treibt mich eigentlich.
1: Mhm. Du hast mir beim letzten Mal, als, als wir uns gesehen haben, da waren wir zu dritt mit deiner Frau noch essen, hast du mir ein Buch geschenkt, Change Seekers hieß mhm. das, fand ich sehr beeindruckend. Vielleicht erzählst du dazu nochmal, warum du es mir geschenkt hast und was dahinter steckt und was du jetzt mit der Autorin zusammen machst.
2: Ja, das ist ähm, Joanna Sonnenschein. Äh, das ist Was eine, für ein Name. Ja, super, nicht? Wollte also, gerne, dass du ihn aussprichst. <lacht> ja. äh, das ist eine, eine gute Bekannte von mir, die äh, lange schon im, auch im, im, ja, so im, im Zwischenfeld zwischen Privatwirtschaft und NGOs arbeitet äh, und hat halt in ihrer Karriere unheimlich viele super spannende Leute kennengelernt. Change Seeker, halt. so, ihr, heißt, ihr Buch heißt Change Seeker. Und diese, ähm, ja, eine... Einige Geschichten hat sie in diesem, in diesem Buch dokumentiert, ähm, das fand ich so spannend und habe sie dann ja, hab gefragt, Mensch sag mal, wie, wie machst du denn damit jetzt weiter? Da sind noch so viele weitere Geschichten daraus, eigentlich muss man das irgendwie ein bisschen dynamischer ja nochmal machen und dann kam halt die Idee, auch einen Podcast zu machen. So, wir haben jetzt ähm, drei Podcasts schon aufgenommen, ähm, Change Seeker, äh, haben wir, den, wir haben den Executive Director von Fair Trade America interviewt. Dann, ja noch zwei ganz andere super interessante äh, Personen und, und die Idee ist da eben auch Geschichten von Leuten zu erzählen, die in ihrem Leben äh, sowas geschafft haben, was wirklich Impact generiert hat. Und ganz speziell versuche ich sie natürlich dann immer in, in diesen Interviews äh, in eine Richtung zu bewegen, dass sie halt unseren Kurs äh, ähm, untermauern, unterstützen eben, dass man mit Bottom-of-the-Pyramid-Bauern arbeiten muss, dass es wichtig ist, halt nachzufragen und, und Nachhaltigkeit wirklich in der Tiefe zu verstehen.
0: Ich überlege gerade so, wann, du hast die, die Sachen ja ein paar Mal erzählt, also ich war vorhin, hast du mich eigentlich gekriegt, als du sagtest, naja, wir konsumieren Kaffee und es nimmt weiter zu, also es wächst halt sehr stark und irgendwann müssen wir uns fragen, wo kommt der Kaffee her, also es gibt ja nicht einfach mehr und man hört das so, das ist so ein Vorbeigehen, aber da habe ich dann so gedacht, so Oh, mein Morgen heute ohne Kaffee, das wäre schon scheiße gewesen. Um, und da habe ich gedacht... Ich Oder was ich noch
1: viel wichtiger fand, dass du heute zwei, zweimal gefrühstückt zwei hast Frühstück. innerhalb von einer Viertelstunde.
0: Ich frische viel, also sehr, sehr viel. Ja. Ich brauche viel Energie. Viel Wenn klingelt, man 30.000 Schritte mit Michael durch New York rast, dann muss man gut vorbereitet sein. Um, worauf ich hinaus will, ist, um, also ich habe auch bei der letzten Firma gelernt, so... Nachhaltigkeit in Verbindung mit what's in it for me. Das mhm. funktioniert bei den Leuten immer super, weil sie müssen ja irgendwie betroffen sein. Ja. Und ich habe echt das Gefühl, wir sind heute so, wir werden ja so zugebombt von allen Seiten, dass es, also mir fühlt es, als du die Frage stellst, dass mich ja mit, mit, äh, ist Fairtrade-Kaffee gut? Mir fiel es echt schwer, von außen einzuschätzen, auch noch beim Produkt Kaffee zu vielen anderen Themen, mhm. was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Also dieses Awareness schaffen, nicht nur mit den Bauern zu, zu arbeiten, sondern auch so dieses überhaupt, Bewusstsein zu schaffen, da stelle ich mir unfassbar schwer vor und es wird wahrscheinlich auch immer schwerer. Das jetzt, ist jetzt mal eine offene Frage, weil das geht ja auch ein bisschen in Richtung deinem Bereich. Also was, was Werbung ja macht, Werbung schafft ja Awareness ja. Ähm, und früher haben wir Werbefilme gesehen und äh, das alles geglaubt und ähm, heute kann ich viel mehr hinter die Kulissen schauen.
2: Ja, das ist, ist genau so, also ich sehe Zertifizierung generell auch relativ kritisch. Ich habe halt gesehen, was im, im Feld passiert und das ist nicht immer unbedingt transparent, das ist nicht immer unbedingt alles sauber, da ist schon viel Schmuh dahinter. Aber im Moment gibt es gibt's halt auch nichts Besseres. Was ich glaube, was passiert und das ist halt auch wieder so Richtung New Work. Ich glaube schon, dass so Big Data, ähm, Satelliten, äh, Sammlung da noch sehr viel, sehr viel Neues bringen kann. So, so ein Fairtrade oder generell Zertifizierung gucken halt immer nur auf Single Supply Chains. Du guckst halt, ist meine Supply Chain sauber? Das kann halt sein, dass deine Supply Chain in Guatemala keine Kinderarbeit hat, aber direkt nebenan the hell breaks loose, weißt mhm. du? Und, und das ist halt wichtig, dass man sich im Endeffekt ähm, und da wieder mit, mit Satellitendaten und neuen Technologien auch versucht, sich gesamte Länder und Regionen anzugucken. Was sind da die Probleme und wie können wir die halt auch äh, angehen, Pre-Supply-Chain, halt, dass man nicht immer nur guckt, okay, meine Supply-Chain ist sauber, I'm good. So, nicht, dass man wirklich tiefer guckt. Und es gibt einige Ansätze, ähm, zum Beispiel die ähm, benkiser Stiftung Zukunft, die macht da ganz interessante Arbeit im Moment mit einer Organisation, die heißt Inveritas, die genau das machen. Die gucken halt sich wirklich Länder und Regionen an und, und, und. In, und, und gucken, wie, wie nachhaltig ist die, die, die Kaffeeproduktion da. Und dann kann man wirklich auch holistischer an die Sache rangehen und nicht immer nur fair trade, meine Supply Chain ist sauber.
0: Berichte dir dann vor Ort, also was machst du irgendwas, wenn du vor Ort bist? Irgendwie, heute ist es ja echt relativ leicht möglich, Foto machen, Video machen, teilen, raushauen oder wie macht ihr das?
2: Ja, versuchen wir, aber also ich bin da nicht sonderlich gut drin. <lacht> aber wir haben, klar, wir haben vor Ort Leute, die das machen, versuchen das dann auch. Ähm, ja, in attraktive Formate zu gießen, aber da sind wir, sind wir noch am Anfang und das ist halt auch, auch immer so eine Problematik bei Stiftungen. Ähm, wie viel können wir als Stiftung und dürfen wir als Stiftung und sollten wir als Stiftung in Kommunikation und Marketing investieren? Ja. Muss nicht all unser Geld direkt zu den, zu den Bauern gehen? Das ist eine große Diskussion, die ähm, da gibt es einen super spannenden ähm, TED-Talk von Dan Palotta, müsst ihr euch mal angucken, ist super spannend, der sagt halt, dass die NGO-World oder die, die Stiftungswelt so im Nachteil gegenüber der Privatwirtschaft ist, weil Overheads der absolute Teufel sind. Also man, man darf nicht großes Marketing machen, weil das Geld eigentlich an die, an die Bauern gehen sollte, man darf auch keine... High-Performing und, und super guten ähm, Uni-Absolventen anstellen, die sind zu teuer. So, sind halt. Und
1: was, worauf, also sagt er, man müsste es anders eigentlich machen? Eigentlich müsste es. Äh ja, man müsste halt einfach, ja, man müsste.
2: Eigentlich müssten Stiftungen wesentlich mehr und selbstbewusster rausgehen und sagen, wir machen ganz konkret Marketing für unseren Kurs. Ich meine, ob du nun äh, Wurfzettel in der in der Laundry auslegst oder eine richtig fette Kampagne machst. Ich meine, du, du kennst das ja aus deiner aus deiner Arbeit und auch aus deiner Arbeit mit der .HIV. Das ist, ist, ist unheimlich wichtig, aber es ist halt verpönt in, in, der, in der Stiftungswelt und im NGO-Sektor wirklich Werbung äh, für, für, für einen Kurs zu machen. Und dieser, dieser Dan Palotta, der hat halt ne, ne, so, so ein Crepe, so, so ein Cancer Ride, glaube ich, gemacht und hat unheimlich viel dafür äh, an Marketing ausgegeben. Aber der hat so viel Geld damit
1: eingesammelt, dass sich das total rechtfertigt. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, ähm, wie eingesetztes Geld für einen bestimmten Kurs den größten Impact gibt. Ne? Mhm. Man kann das ja wirklich nachweisen mit, mit Methoden. Ähm, und es gibt Beispiele dafür, dass äh, Maßnahmen, die sehr stark in Kommunikation waren, eben genau richtig waren. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das muss man für jeden Kurs äh, auch, auch herausarbeiten. Ich glaube auf Dauer, Commodity heißt für mich immer so, da gibt es auch Leute, die wollen das ganz, ganz billig machen. Ne? Mhm, für mich genau. eigentlich bei Fleisch noch viel schlimmer, wenn irgendwie das gemischte Hack irgendwie 99 Cent das Kilo kostet, dann weiß ich schon, wie soll das gehen? Ne? Mhm. Und da, beim Thema Fleisch ist es für die meisten am schnellsten nachvollziehbar, dass das eigentlich da Kommunikation wichtig wäre zu sagen, jedes Euro, was du mehr für das Hühnchen ausgibst, ist im Zweifel, äh, hat das Huhn ein besseres Leben gehabt mhm. und es ist dann auch für dich besser, weil es nicht mit Antibiotika vollgeballert ist. Mhm. Inwieweit spielt dieses Thema Preis und Preisdumping einem Kaffee eine Rolle? Also würde es euch helfen, wenn man, wenn man den Menschen klar machen würde, gib lieber zwei Euro mehr fürs von für Kaffee aus? Dafür kannst du dir sicher sein, dass eben über die Supply Chain hinweg alle ihren Fair Share kriegen. Ist das ein... Es ist schwer. Ich meine, das ist, dann
2: kommen wir auch wieder dann hoffentlich ja, Blockchain und, und Big Data rein, um diese, um diese um Supply Chains wirklich transparent zu machen. Denn im Moment sind sie total intransparent. Du weißt, selbst bei Fair Trade weißt du nicht, was beim Bauern ankommt. Du weißt, was bei der Kooperative ankommt, aber was beim Bauern ankommt, weißt du gar nicht. So, also ähm, da ist einfach noch echt, äh, echt viel zu tun und es ist halt nicht immer nur über den Preis. Also das ist, die, die, die gesamte Supply Chain ist halt relativ inefficient. Ähm, was ich sehe und was ich gut finde, äh, gut habt ihr jetzt ja in New York nun live erlebt, die, die, die Menge der, der Coffee Coffeeshops, die die hochqualitativen Kaffee verkaufen. Und, und, nimmt zu, ne? und Nimmt zu. Also die, die Value Creation für Kaffee, ähm, wo du vor vielleicht vor 10, 15 Jahren noch diesen Kaffeepot auf der auf der Heizplatte stehen hattest, äh, das gibt es gar nicht mehr. Also der, der, die, die Nachfrage nach hochqualitativen Kaffee nimmt zu, was generell... Auch bei jungen Konsumenten, Genau, ne? und das ja. ist natürlich eine, das ist schon mal eine super, ähm, eine super Entwicklung. Und was ich halt hoffe, dass was sich daran dann halt noch anschließt, ist, dass dann Leute... Und, und die nächste Generation dann noch mehr nachfragt, wo kommt der Kaffee her, wie wurde er produziert und so. Und dass da wirklich dann von diesen Jugendlichen, von den jungen Konsumenten dann auch noch mehr, ja, mehr Druck auf die auf die Firmen gemacht wird, wirklich tiefer zu gucken. Und ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die
1: ja, die hoffentlich noch so kommt. Wir haben jetzt ein, 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 in diesem Podcast ein sehr, sehr ja, globales, umfassendes Thema zu fassen gehabt, das führt dazu, dass wir sehr weit äh, auch von dir weg in, in, in ein Thema uns reinbewegt haben, Aber vielleicht kommen wir noch mal zu dir als Person zurück. Ähm, wir reden eigentlich mit unseren Gästen auch immer über Persönliches. Äh, ne? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du damit um, dass du viel reisen musst? Wie, was entspannt dich? Was machst du, ne? was machst du um, um Ruhe zu finden? Was liest du? Was mhm. inspiriert dich? Vielleicht erzählst du noch ein bisschen davon. Ja,
2: ja, um
1: Gut, was, Hockey spielen kannst du ja nicht mehr. hier. Ja.
2: ja, das ist wirklich ein Problem. Also das ist, war für mich immer noch eine wichtige Entspannung. Also ich, ich, ich stelle mich nicht so wahnsinnig gerne aufs Laufband, zum Beispiel zur Entspannung. Das ist, entspannt mich nicht so wahnsinnig. Äh, das, das, da muss ich mich zu zwingen. Ähm, mache ich trotzdem. Also klar, ich muss halt mein, mein, meinen Sport machen. Ich mache morgens meine, meine Meditationsroutine. Äh, Und nachdem ich den letzten Podcast von dir da auch nochmal gehört habe, mache ich jetzt auch...
0: Ja. Wir ein bisschen länger, genau. <lacht> so, ja äh,
2: was meint er, Opi
1: trainiert, wie, wenn man wie Opi, wenn, wenn
0: man wie Omi trainiert, dann hat man Muckis wie Genau so. Und ich habe heute
1: neben ihm meditiert, ich ja. kam mir so scheiße vor. Ich hatte meine, meine, mein Headset auf und habe irgendwie mit, mit, äh, mit äh, Headspace äh, meditiert und er saß da einfach im perfekten Sitz, ja. nichts...
0: Äh, das so ja. sie Scheiße bekommen, das ist ja, ja, ja Energie aber, im Raum. Gut, ja, war gut, die war gut, die hat mich echt äh, angesteckt. An, an, an guten Blick auch, okay. Ja, aber ja, das ist super. Das das machst du das? das machst
2: das das du auch mit Head App? Mit Headspace, ja. ja, also das ist, ist super, das, in, das hilft mir unheimlich und ich hatte halt hier ja. auch eine ziemlich stressige Phase. Ähm, da da habe ich dann eben angefangen zu meditieren, das hat mir unheimlich geholfen, das ähm, ziehe ich jetzt so weiter durch. Sonst, ähm, was mich entspannt, sind auf jeden Fall... Ja, soziale Kontakte, meine Freunde sehen und auch viel telefonieren. Also ich habe so, sag ich mal, drei, vier wirklich Best Buddies, mit denen telefoniere ich regelmäßig noch lange. Also das ist für mich unheimlich wichtig, dass diesen, diesen Kontakt zu halten. Familie klar. Das auch. haben wir noch nie gehört, ne? Nee, das habe das ich ja, gerade
0: echt. Ich habe sofort mhm. ging mir ein paar Lichter auf und ich dachte, ich muss ein paar Telefonate heute führen. <lacht> ja. Nee, es ist
2: ja, je länger und weiter du weg bist, desto desto wichtiger werden halt dann so ein paar richtig gute Freunde. Also das ist das ist, das ist wichtig. Lesen, ja, ich lese viel, aber ziemlich chaotisch, ehrlich gesagt. Also ich lese, glaube ich, zurzeit drei Bücher zur gleichen Zeit. <lacht> ein bisschen hier, ein bisschen da immer. Ähm, sonst lese ich unheimlich gerne, was so, 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 so Happen sind. Diese äh, Harvard Business Review, diese Artikel lese ich unheimlich gerne. Ähm, ja, Podcasts, äh, um How I Built This, äh, mm -hmm, den? Den, den finde ich unheimlich gerne. Und dann von Malcolm Gladwell. Mm -hmm. Der hat so einen super Podcast auch, ähm, History Revisionist, The Revisionist History, der ist unheimlich gut. Ähm, das ist auch so für mich Entspannung, aber eben auch, ja, auch Inspiration zur gleichen Zeit. Ja, das sind so meine, meine Themen. Und dann, klar, gerne ein Gläschen Wein abends, entspannt. <lacht> Das ist immer, immer wichtig. Aber wie gesagt, Freunde sind schon äh, sind schon. Gibt
0: es irgendwas aus den Ländern, äh, was du mitgenommen hast, so als wo du sagst, das habe ich mir angeeignet, als ich dort war? Oder. Ähm
2: Gute Frage, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also, ganz, ganz witzig, dass ich eigentlich. Nee, mitgenommen, nix klar, schon viel. Ich meine aber eine Ehefrau, das würde ich okay. okay <lacht> genau. Aber was, was irgendwie ganz witzig ist, wenn du immer oder viele im Ausland, ich weiß nicht, ob, 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 ob du das auch kennst, aber du kriegst dann so, so Rückschläge für nach, 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 nach deutschen Produkten, weißt du? Du kriegst da plötzlich so einen, so einen Heißhunger auf eine Currywurst oder sowas. Also das, ist, das, ist, das, ist, das ist schon witzig. Also, das sind so Sachen, die so diese Heimatverbundenheit kommt dann irgendwie in, in ganz, in ganz, ganz, ganz interessanten
1: ja, Variationen dann wieder so raus. Super. Vielen Dank. Das war ein toller, toller Auftakt für uns. Danke, dass du uns hier so früh morgens empfangen hast und auch wir ein bisschen was von eurem kommerziellen Arm sehen konnten. Und ähm, wir werden mal deinen Podcast auch mal mitverfolgen. Ist der schon live oder ist er noch. Nee, in der ich wollte erstmal noch ein bisschen sammeln. Erstmal sammeln, genau. Ja, also ganz genau. wichtig, dass du uns sagst, dann werden wir es auch auf unserer Seite mal teilen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Herr. Danke, nee, vielen Dank euch. It's all
2: about the journey.